0: Genom hela Bibeln sker viktiga händelser på berg. Man råkar aldrig komma upp på ett berg av en slump. Ofta finns det vägar runt om berget av förklarliga skäl. För att ta sig upp på berget kräver att man har bestämt sig för det. Varje steg är på ett eller annat sätt en ansträngning. Förra veckan hade jag semester- Tillsammans med 19 andra så sprang jag runt Mount Blanc, Alpernas högsta berg sprang genom Frankrike, Italien, Schweiz och tillbaka till Frankrike. 17 mil på, 20 dag 17 mil på sju dagar. 17 mil på 7 dagar, 10 000 höjdmeter upp och alla höjdmeter ner igen också. Det var slitsamt. Det kändes i låren kändes i knäna, det kändes i fötterna, det kändes för konditionen. Upp på ett berg kommer man inte om man inte har bestämt sig. Och i Bibeln sker ofta viktiga händelser på berg. När man är uppe på ett berg så ser man saker och ting i ett annat perspektiv. Jesus tog med sig lärjungarna upp på en mödosam vandring. Och vi kan behöva göra sådana vandringar ibland för att se nya vyer som öppnar sig. Vyn, utsikten, klarsynen öppnar sig efter sådana vandringar i livet. Och det gör mödan värd. Allt för ofta slår vi läger i mörka dalgångar och känner oss desorienterade i livet. När vi kanske själva, egentligen i själva verket, hade behövt komma upp på bergstoppens utsikt. När vi hade behövt ett gudsmöte. I dagens evangelium så får Jesus och tre lärjungar en sån bergsupplevelse. Jesu mänskliga natur dras undan åt sidan och Jesu gudomlighet skiner igenom. Inför releasen av en ny film släpps alltid en trailer för att man ska få en försmak av det kommande. Tanken är att trailern ska väcka någonting här och nu, skapa någonting hos oss och skapa en förväntan inför det som ligger framför. Och det händer i dagens evangelietext. Lärjungarna får en trailer av framtiden, av Guds härlighet. Av evigheten. Av himlen. På förklaringsberget. För att se Jesus skina. Guds rike blir synligt. De fick se en trailer kan man säga. Har du och jag sådana upplevelser i våra liv. Där vi känner att det är moments som är liksom breathtaking. Där vi tappar andan. Och på ett eller annat sätt liksom får se in i det kommande. Vad har du och jag för förklaringsberg i våra liv där perspektiven vidgas? Platser där du och jag får se Gud. Platser där vi får ett Gudsmöte. Här tillsammans med Jesus så fick tre av lärjungarna se två av gamla testamentets stora gestalter Mose som representerar lagen och läran och Elia som representerar profeterna Har du ibland tänkt så här när jag kommer till himlen då ska jag ta reda på detta då ska jag fråga vem var det som stal min cykel på den där festen men var det? Hur försvann den där godispåsen från skafferiet den veckan? Var den där tjejen kär i mig i högstadiet eller inte? Hur nära var jag på att dö den där gången där jag trillade ut för det där stupet? Och så finns det massa sådana här frågor som jag bara vill ställa till Gud. Här får Mose och Elia Möjligheten att prata med Jesus flera hundra år efter att de själva lämnat jordelivet. Vad tycker de är mest spännande av allt att prata med Jesus om? Vilket av alla olösta mysterier vill de gräva in i och få reda på mer om? Vad vill de förstå? upptäcka när de nu har chansen att prata med Jesus. Är någon som minns från dagens evangelietext? Svaret står där. Minns vi vad de diskuterar? Det står att de pratade om Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd. Så där jag går och tänker på undrar om hon var kär i mig i högstadiet och vem tog den där godispåsen. Där vill Mose och Elias, de vill flera på. Ja men Jesus berätta mer om din död, uppståndelse och himmelsvärd. För dem och för oss också så är det världshistoriens häftigaste, mäktigaste, coolaste, viktigaste mysterium. Som vi kan gräva oss djupare i. Och som kommer att förvandla oss på djupet. Desto mer och mer vi får syn på det. Det står i dagens text att Jesus förvandlades. Och det står att han förvandlades medan han var i bön. Förvandlingen skedde inte när han tänkte att om en stund där i framtiden då ska jag ta och be Väldigt ofta hamnar du och jag i såna tankar. Imorgon ska mitt nya liv börja. Ikväll ska jag be. Förvandlingen står att den skedde medan Jesus bad. Det står inte att den skedde långt efteråt. 40 år efter att Jesus hade bett. Någonting hände direkt när han bad. När du och jag söker oss in i bönens kammare. Viskar. Vårt hjärtas tankar till Gud. Då händer någonting. Vi blir inte längre de samma. Kan du ha hitta fler sådana tillfällen i vardagen? Jag kan ibland bli frustrerad när jag står i Ica-kön. Jag behöver vänta två minuter och femton sekunder innan jag får lägga mina varor på bandet. Det där kanske är ett jättebra tillfälle att tänka tack Gud. Att jag nu har två minuter och 15 sekunder. Jag bara kan få stilla mig och samtala med dig. Lukas beskriver att Jesu ansikte förvandlas. De andra evangelieförfattarna använder i samma berättelse grekiskans starkaste ord kring detta. Metamorfos. Det används exempelvis för att beskriva den totala förvandling som sker när en larv går från att vara larv och så förpuppas den och blir en fjäril. Jesus förvandlas totalt. Och Det här ordet används bara fyra gånger i Nya Testamentet. En av gångerna är när Paulus beskriver att du och jag som lärjungar inte ska anpassa oss efter den här världen utan leva i förvandling. Och förvandlas till för att bli mer och mer lika Gud. När vi låter den förvandlingen ske. Då blir Guds rike tydligare. Det går inte att umgås med Gud. Utan att bli förvandlad. Och den här förvandlingen har inte med din och min tankekraft att göra. Inte med din och min ansträngning. Vi kan jämföra. Med de här formuleringarna. Jag tvättar. Eller jag tvättas. Två helt olika innebörd. Texten beskriver hur Jesus förvandlas. När du och jag ber, vi förvandlas. Världen behöver att vi som kyrka strålar av Guds härlighet. Världen kommer inte förvandlas- av att vi bara promenerar in i kyrkan. Världen kommer att förändras när du och jag är kyrka för vår omgivning. Kent det skrev i ett tillfälle att människan består 70% av vatten. Och så skrev han vidare. Det vill säga, och jag tycker det här är jättekul. Någon av er kanske har hört mig säga detta tidigare. Människan består 70% av vatten. Det vill säga, vi är i princip bara gurkor. Med ångest. Det är det en klockren formulering. Sen var det någon som då hade svarat. Ja, eller så kan vi också se det som att vi är en insjö som får spegla Guds härlighet. Och det tyckte jag var en väldigt vacker ordväxling. När lärjungarna är där med Jesus så sänker sig sedan ett moln. Och en röst talar från himlen som säger... Detta är min älskade son, men utvalde, lyssna på honom. Vad innebär det för dig och mig i våra liv att lyssna på Jesus? Och så står det avslutningsvis att molnet när det lyftes så var Moses och Elia borta och kvar stod endast Jesus. Det uttrycker också en väldigt verklig sanning. Vem är det som står kvar när alla andra faller? När annat bleknar bort, när annat förtvinar, när annat falnar. Då finns det endast en. En som står kvar, en som håller, en som består, en vars famn. Vi alltid kan kasta oss i. Jesus Kristus. När Petrus 35 år senare skriver ett av sina brev så återberättar han återrefererar till den här händelsen. så djupt intryck gjorde den för honom att han bar med sig den resten av sitt liv tänk vad bönestunder kan göra skillnad har du några sådana händelser i ditt liv som gjort intryck som du bär med dig som blir referenspunkter att återkoppla till livet igenom låt oss Lyssna på Jesus, förvandlas i bön och bära med oss de bergsupplevelser som vi får genom livet.